0: Das ist gerade eine brisante Zeit, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, früher hat man sich vielleicht überhaupt gar keine Gedanken gemacht, jetzt macht man sich wahrscheinlich zu viele.
1: Aber vielleicht braucht das.
0: Und irgendwann nähert man sich wieder ein bisschen an. Genau.
1: Los geht's. Hoppe, 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 so ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Yo, Motherfuckers! Wir hatten ja jetzt schon ganz oft zwei Papas zu Gast, ähm, tolle Regenbogen-Families. Und heute ist es seit die ersten Betty. Heute habe ich einfach mal, also nicht beide Moms, aber eine Mom von zwei Moms hier bei mir in der Sendung und ich freue mich krass. Hey, ich verstehe, ich frage mich gerade selber, warum, die, warum wir die erste fraulich gleichgeschlechte Beziehung heute erst haben. Aber hey, it's you, Betty, hallo! Hi, hallo Evelyn. <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht magst du uns kurz mal abholen, wie alt du bist, wie alt ähm, eure Kinder sind, was ihr so macht.
0: Ich bin 32, habe eine Frau, die ist äh, etwas älter als ich, aber sieht genauso frisch aus wie ich.
1: Wie alt ist sie?
0: Ähm, sie ist ähm, 40. Aha. Und wir haben zwei Kids, eine Tochter, die wird im Juli sechs, und ein Sohn, der ist jetzt sechs Monate.
1: Glückwunsch nochmal. Zum genau. Bibelbären. Du meintest kurz im Vorgespräch schon, dass der schon mit einem sehr erwachsenen Gesicht auf die Welt kam.
0: <lacht> ja, das gibt es ja manchmal, wo man sich denkt, eigentlich müsste dieser Mensch nur größer werden und das Gesicht bleibt aber immer gleich.
1: Ich finde das auch krass. Ich habe auch so äh, drei Kinder im Freundeskreis, die einfach jetzt schon aussehen, so wie wenn sie alt sind. Ja. Oder groß. Genau. Ja. So geht es uns auch mit ihm. Cool. Ähm, so, erste Frage, die sich mir natürlich stellt. Ähm, war jeder von euch einmal schwanger oder?
0: Nein, also ich bin immer die Mami, also die zweite. Meine Frau hat beide Kinder ausgetragen. Mhm. Und das war auch für mich schon immer ganz klar. Also ich bin super gerne Mami und habe super gerne Kinder, liebe die auch über alles,
1: aber wollte nie schwanger sein. Kannst du es beschreiben, warum? Das würde ich keine Option, wäre, schwanger zu werden. Also... Keine Option
0: kann man sicherlich auch nicht sagen. Hätte ich einen Partner, dann hätte es die Option auf jeden Fall gegeben, weil der Kinderwunsch größer wäre, als
1: nicht schwanger ich werden nicht schwanger zu wollen.
0: Ja. ja, also genau. Aber bei uns gibt es einfach die Option und ich glaube, dass das auch vielleicht viele andere Frauen ziehen würden. Manche haben einfach keine Lust auf einen großen Bauch, vielleicht auch auf die Strapazen. Ich bin eh so ein bisschen ein Wehwehchen, also mhm. wenn ich was habe, dann Ähnele ich vielleicht auch eher dem, dem männlichen Geschlecht, dass ich dann schnell ein äh, bisschen ja, weinerlich bin. Und ich, ich habe mir manchmal gedacht, bei meiner Frau, dass wie sie das so gemacht hat, mit diesem Riesenbauch im Hochsommer, nicht richtig schlafen können und
1: hey, so nervig irgendwie ja, ja.
0: brennen und was nicht alles da, dazu gehört. Und sie hat es aber total geliebt. Und ich finde, das Kind im Bauch hat es schon verdient, gern gehabt zu werden oder gewollt zu werden. Und nicht jeder hat das Glück einer schönen Schwangerschaft, natürlich, mhm. aber wenn man das schon mal werden möchte, ist das, glaube ich, eine tollere Voraussetzung, als wenn man erst gar nicht schwanger sein möchte.
1: Ja, ja witzig, dass du das dazu so sagst, weil ähm, wir haben uns vor kurzem auch nochmal so drüber unterhalten, wegen dritten Kind irgendwann und so. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, dass für mich wirklich eigentlich so eins das der größten K.O.-Kriterien wirklich ist, ist mein körperlicher Zustand dann einfach. Also A, dass ich so extrem viel zunehme, das ist wirklich auch belastend für mich und für meinen Körper. Dann äh, diese Wasseranlage, die Schmerzen und so weiter, wo ich echt meinte, ganz ehrlich, ich könnte mir so ein Kind, ich könnte mir mehrere Kinder noch vorstellen, aber ich habe extra keinen Bock mehr, jedes dann wieder einfach so ein Wrack zu sein. so ne, Es ist einfach, deswegen hast du ja. eigentlich ganz smart gehandelt. So.
0: <lacht> genau und ich hatte das Glück, dass meine Frau einfach ähm, ja total gerne schwanger war und ähm, das auch wollte, auch ein zweites Mal wollte und ich finde diesen Mix da aus uns beiden ganz gut und es gibt auch nicht, was es vielleicht ja geben könnte, wenn die eine das ausgetragen hat und dann die andere, dass das dann schon irgendwo so ein Hey
1: wie ist dann wie wie ist denn das dann, weil ihr könnt ja nicht beide in einem Kind vereint sein, ne?
0: Also höchstwahrscheinlich geht das irgendwo, in den Staaten vielleicht, dass man ja. da irgendwie Eizellen miteinander splittet oder so. Mhm. Aber hier nicht. Mir reicht aber auch das, was ich dem Kind mitgebe. Also ich muss nicht unbedingt Genetik mitgeben.
1: Okay, nee, weil das ist ja auch so ein Thema, ähm, was ja glaube ich schon für manche auch schwierig ist weil man ja irgendwie auch seine eigene Genetik irgendwie mitgeben möchte. Und ich glaube, es gibt halt Leute, die wie du, die, das ist halt ein Kind, das auf die Welt gibt, das ist unser Kind, Punkt. Es ist mir wurscht, ob das irgendwie meine DNA hat oder nicht. Ähm, aber es gibt ja auch Leute, denen ist das unheimlich wichtig. Und dann müsst hätte man ja aber, also ihr habt das ganz normal so gemacht, dass die Eizellen auch von deiner Frau sind. Genau. Also da habt ihr jetzt nicht noch mal extra deine Eizellen raus und.
0: Nein, also es ist wirklich ähm, ihre Befrucht oder Es ist noch nicht mal eine künstliche Befruchtung gewesen, also es war so der natürlichste Weg, den man einschlagen kann, das ist eine Insamination und Mhm. das ist so natürlich wie es geht in unserer Kombination passiert. Cool. Und ich habe in meinem Familienumfeld, also meine Lieblingsoma war nicht wirklich meine Oma, ich bin mit ähm, einem besten Freund aufgewachsen, der wie mein Bruder war oder ist, das ist mir alles nicht so wichtig, dass das eine meine DNA trägt oder wir genetisch verwandt sind. Ich finde, da gibt es ganz andere Parameter, die für eine tolle Verbundenheit und eine tiefe Liebe stehen, als die Genetik.
1: Bin ich voll bei dir? Und es gibt ja auch genug Beispiele, dass die Genetik ja manchmal auch nicht ausreicht, um für Verbundenheit zu sorgen. Also, ne? Genau. Das heißt, ähm, Insemination bedeutet ähm, Ihr hattet Sperma und es wurde quasi mit einer Kanüle genau. in den Scheidengang.
0: Genau, also, relativ, also ein natürlicher ähm, Akt ohne viel Emotion. Mhm.
1: Von ähm, dem kann Sperma, wenn ich fragen
0: darf. Das ist von einem Spender von der Europäischen Samenbank. Mhm. Da, das ist ein bisschen skurril. Also wir mussten uns am Anfang auch da ziemlich drauf einlassen. Ähm, du gehst wie in den Onlineshop gibst Kriterien ein, was der Spender erfüllen soll. Also du kannst von Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, ähm, Größe, Gewicht, Nationalität alles auswählen. Krass. Und dann spuckt es die Ergebnisse aus. Und zwar jetzt das Allerwichtigste, dass er meine Blutgruppe sozusagen hat, dass entweder meine Frau oder ich spenden können, wenn irgendwas passieren sollte. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen so... Ein paar Ergebnisse sind gar
1: nicht so viel, wie, wie wir gedacht haben. Wie viel, wie viel waren das bei euch so circa? Und
0: ich würde sagen zwölf, sowas, zwölf bis 15 Aha. Ergebnisse. Ähm, dann hat er ein Profil und kann freigeben von sich, was er im Endeffekt möchte. Also es gibt einen Lebenslauf, es, bei uns gab es ein Kinderfoto von ihm und seine Stimme. Und wir haben uns erstmal von allen möglichen Spendern die Stimme angehört. Das war meiner Frau ganz wichtig. Und er hatte. Eine ganz ähm, tolle Stimme. Also von dem möchte man sich gerne so gute Nachtgeschichten vorlesen lassen. <lacht> ganz
1: sympathisch. Aber sieht man, man hat auch, sieht kein äh, Foto von den Männern, oder?
0: Es gibt mittlerweile auch so eine Upgrade-Premium-Version, wo man sich ein Foto zeigen lassen kann jetzt, aber auch nur, wenn die das wollen. Aha. Und es gibt ähm, immer einen Vergleich, wem er ähnelt im öffentlichen Leben. Also welchem Schauspieler zum Beispiel.
1: Okay, da wirst du verraten, wer eurem geähnelt hat. Es, ist,
0: es war äh, irgendein Background, Background-Tänzer, den man aber googeln konnte von Jennifer Lopez. Ähm, <lacht> war in Ordnung. <lacht> ja, Aber ähm, tatsächlich war das ähm, viel spannendere, dass wir dann, nachdem wir die Stimme uns angehört haben und uns da auch dann ein bisschen eine engere Auswahl hatten, haben wir uns dann die Lebensläufe durchgeschaut. Mhm. Und für den, den, für den wir uns am Ende entschieden haben, der hat fast die gleiche Vita wie ich. Ach, wie witzig. Und das waren so Gänsehautmomente und tatsächlich, ich bin ganz weit weg vom Wasser gebaut, aber da sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Also der hat, die bekommen so Fragen gestellt, müssen die beantworten und ich hätte die zu so 90 Prozent genauso beantwortet.
1: Krass. Und
0: das war tatsächlich echt ein, ja, Magic Moment.
1: Ja, verstehe ich, wenn man sich irgendwie denkt, boah, Mann, irgendwie der, der, da ist eine Connection irgendwie, ne?
0: Genau, und ich bin diesen Menschen wahnsinnig dankbar. Und viele fragen uns immer, was ist, wenn unsere Tochter oder unsere Kinder irgendwann mal wissen wollen, wer der Spender ist oder viele fragen, wenn sie wissen wollen, wer ihr Vater ist, dann sage ich, einen Vater gibt's nicht, es gibt einen Spender und der wollte auch nur Spender sein, der wollte nicht Vater sein. Zum Vater sein gehört was anderes dazu.
1: Ja, vor allem ihr seid ja zwei Eltern so, weißt du, ich meine, also ihr seid genau. ja die Familie, es ist ja nicht so, dass man sagt so, äh, die hatten einen Papa und der ist dann irgendwie, der war dann nicht mehr da oder hat sich verpisst oder was der Geier was, der war ja nie da. Genau. Und ihr seid ja die Eltern genau. deswegen
0: Genau und und ich tatsächlich freue ich mich auf diesen Moment, wenn sie mal wissen wollen, wer das ist, weil nur sie dürfen es herausfinden, wir dürfen nicht recherchieren, also mit 14 oder 16. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ach, die dürfen, dürfen das dürfen trotzdem die, recherchieren. Die, die von ihm davon. Ja, also die äh, die die Spenderbank muss das freigeben. Das wurde vor ein paar Jahren beschlossen, das ist ein Gesetz, also es gibt keine anonyme Spende mehr.
1: Okay, krass. Dann ist es aber finde ich auch ein ganz schöner Step für jemanden zu sagen, ich werde Tarnspende eigentlich, ne? Absolut. Also weil dann kommt da irgendwann, da kann acht nach 18 Jahren irgendwie ein Kind, du weißt ja auch nicht was es erlebt hat oder ähm, und 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 ja und du musst dich dem dann ja auch irgendwie annehmen. Also auf so ja, ich weiß jetzt wie man Absolut, wie sehr man ja. sich dem annehmen muss. Man kann natürlich auch sagen, du sorry, aber ich äh, habe da jetzt keinen Bock drauf. Aber <lacht> ist natürlich schon ja, natürlich. auch irgendwie sehr herzlos dann ne? Also
0: ja und ich meine das Leben von dieser Person wird sich auch wahnsinnig geändert haben. Also ähm, er war damals in dem Alter, wie ich war, wo unser erstes Kind kam, das heißt 24. Ja, also er hat das gleiche Alter wie ich. Das mhm. heißt, wahrscheinlich hat er dann auch eine Familie, eine Frau, Kinder. Man äh, weiß
1: es. Ich meine, der, der Alex hat mich witzigerweise mal gefragt, ähm, ob es für mich okay wäre. Es war einfach nur so eine banale Frage, wenn er Samenspender wäre. Mhm. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich meinte, auf gar keinen Fall, sorry. Nee. ja. Ich war wirklich so, das ist, Alter, du bist mein Mann. Das sind das sind auch meine Samen.
0: <lacht>
1: <lacht> ich will nicht, dass du noch irgendwie das irgendwer. Nee, also da war ich so richtig aufgefallen, dass ich voll akro werde.
0: <lacht> ja, also ich verstehe auch alle Seiten. Der hatte, glaube ich, in seinem Familienumfeld bekannte Freunde, vielleicht auch direkte Familienmitglieder, die nicht auf natürlichem Weg schwanger werden konnten. Das hat er uns reingeschrieben in seine Botschaft. Und er wollte halt seine Fruchtbarkeit nutzen, ähm, anderen so zu krass. helfen.
1: Und der Und war selber erst 24, als er Samenspender war.
0: Ja. Und in dieser bei dieser Samenbank gibt es auch kein Geld dafür. Also das kann nicht der. der, der kann, ja, also da, das ist wirklich kein monetärer Grund, sondern das da es wirklich um Nächstenliebe. Oder natürlich haben vielleicht den Skandal. Jetzt hast du ja vielleicht mitbekommen, wo oder einer eine, 500 wie viele Kinder, Kinder, hat Kinder gemacht gezeugt? Hat. Ich glaube 500, glaube ich, oder? Scheiße.
1: Wow, dude, 500 Kinder, toll. (lacht) Ja,
0: ja, toll. Aber das ist zum Beispiel da auch total eingegrenzt. Also es dürfen maximal von ihm acht Kinder entstehen in Europa, damit es halt auch nicht äh, das Problem, genau. Genau.
1: Hey, und ähm, wenn das ja, es ist ja auf einem sehr natürlichen Weg bei euch so passiert, das heißt, der ist dann eigentlich in irgendeinem Kämmerchen, gibt er ab und. Ihr holt es dann oder wie läuft das dann in so? Weil ihr trefft euch ja nicht, ne? Also ihr, ihr habt euch ja nie kennengelernt.
0: Genau und das war auch nicht in dem Moment. Also er hat mal eine ganze Dosis gespendet ähm, mhm. und das in Dänemark. Er ist ähm, okay. alt Däne und das wird dann, ähm, wie nennt man das, kryorisiert. Mhm. Also äh, gefroren, eingefroren und kommt ah. gefroren ähm, nach Deutschland und wir haben das in der Klinik in München dann
1: Ach, das geht auch. Ich dachte irgendwie, wenn man das macht, dann muss man das sofort direkt fresh benutzen. so. Aber das kann man auch erstmal einfrieren und dann nochmal.
0: Genau. Es ist natürlich eine tollere Qualität, wenn es frisch benutzt wird. Mhm. Aber ähm, ja, man kann ja da auch, da wählt man ja auch die Menge der Spermien aus und die Schnelligkeit der Spermien. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich konnte dir, ich glaube, nahezu alles über die Biologie des Mannes und der Frau erzählen. Also das ist irre. Ähm, und ja, unsere Tochter war
1: der zehnte Versuch. Aber ihr habt es immer auf diesem Weg versucht? Immer auf diesem Weg, ja. Ich glaube, die Chancen sind, glaube ich, 8 Prozent. Ne? Stimmt das? 8 bis 11 Prozent? Ja. Also ja. eigentlich und auch echt not so bad. Beim zweiten
0: Kind sogar noch weniger, weil ja meine Frau noch sechs Jahre älter war. Also, da geht
1: und ja das war selbst da auch kein Thema für euch zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin halt irgendwie jünger, ähm, Da mache ich jetzt die zweite Schwangerschaft. War klar, deine Frau liebt es einfach und die macht es.
0: Ja, und ansonsten wäre es tatsächlich tatsächlich auch bei einem Kind geblieben, was auch schön ist. Ich meine, wir können ja. alle glücklich sein, wenn wir ein gesundes Kind bekommen und wir waren auch so schon total happy. Es war einfach, also viel. der große Gedanke war, auch ein Geschwisterchen für unsere Tochter zu haben. Zum einen haben wir beide Geschwister und finden es toll, Geschwister zu haben. Und ähm, vielleicht auch in dem Familienkonstrukt, wo wir sind, ist man dann vielleicht auch nicht so alleine, wenn es vielleicht auch mal Themen gibt, die unangenehm wären, wenn es heißt, wo ist eigentlich dein Papa oder warum hast du keinen? Dann hat man es halt doch einfach aber jetzt ist ja Sex, ne,
1: eure große. Ja, ja. Ist das jetzt nicht jetzt schon irgendwie eine Frage für sie, warum habe ich zwei Mamas?
0: Tatsächlich wurde sie uns so noch nicht gestellt die Frage, aber Krass. wir gehen auch proaktiv, also wir haben schon in Gesprächen erwähnt, dass es jemanden gibt, der uns äh, die, unseren größten Wunsch erfüllt hat, aber es ist noch nicht explizit. Sie hatte jetzt mal an einem Abend beim Bett gehen, da gibt es ja manchmal so nette Situationen, mhm. wo sie dann nochmal was vom Herz schütten. Und da hat sie dann zu meiner Frau gesagt, ähm, Mama, wenn ich wenn ich einen Papa hätte, dann wäre es doch bitte der Martin. So. Und das ist ein ganz guter Freund von uns, mhm. den sie total gern hat und der immer Riesenspaß mit ihr macht. Und ihr war aber ganz wichtig, dass, dass meine Frau mir nichts sagt. Weil sie anscheinend schon
1: merkt... Checkt, dass du irgendwie... der Pap- Das klingt jetzt so, so blöd, ja, gell? Aber ich genau. meine, ich frage mich halt auch manchmal, was erwartet man? Auch von einem Kind. Also, die meisten haben halt einfach eine Mama und einen Papa. Genau. Und ähm, das sind ja einfach so Sachen, die in uns drin verankert sind. Und das ist natürlich... Gibt auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Aber das ist halt schon auch was Besonderes. Und jetzt mal zum Beispiel ganz ehrlich, aber als alleine in meinem Umfeld und ich wohne in Berlin, ich kenne... Drei Paare, drei, das ist echt ja. sau wenig und ich kenne wirklich voll viele Leute, die gleichgeschlechtlich sind. Also es ja. ist dann einfach, es ist was Besonderes. Also Ist
0: es. Und wir finden das auch, Also und vor allem ich, also ich denke mal, dass ich ja jetzt auch der Part bin, der sich vielleicht da mal ähm, ja ein bisschen zurückgestellt fühlen könnte oder sowas, aber ich überhaupt nicht. Ich finde das auch völlig okay, ich finde jede Frage okay. Ähm, Ich finde es auch toll, dass sie dann sagen würde, dass wenn dann er, es ist doch was Schönes. Also ich fühle mich da überhaupt nicht angegriffen damit. Das heißt ja nicht, dass sie mich deswegen weniger lieb hat.
1: Aber findest du es trotzdem crazy für dich, weil du bist ja auch eine Frau? Ja. Dass du aber trotzdem für sie eher der Papa bist?
0: Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Habe ich mir tatsächlich noch gar nicht wirklich Gedanken gemacht. Aber wahrscheinlich würde ich dieses Bild auch besser erfüllen. Also ich spiele gerne Fußball. ähm, ich stehe am Grill. Äh, also wenn man jetzt mal so, ich mag gerne Autos. Äh, ich, ähm, ja, also w- wenn man jetzt vielleicht
1: mal die Klischees bedienen also ich möchte. Wär's jetzt eher der maskuline Part von euch so. Äh, äh,
0: eher wahrscheinlich. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich mehr zu sagen habe, gell? Ja,
1: ne, ne, du, also, du, der, also der Alex hatte es auch ein Mann wie ja? du, der ist ja ein richtiger Mann, ja, mit, mit, mit Hodensack <lacht> und so. Äh, du glaub, brauchst nicht glauben, dass der weniger zu sagen hat zu Hause, ne? Im Gegenteil. Ja, ja. Also, ja, ja. Aber vielleicht ist es ja auch deswegen nicht nur, weil du vielleicht eher der maskulinere Typ bist, in Anführungszeichen, sondern weil deine Frau ja auch sie auf die Welt gebracht hat. Und das machen ja, ja. im Normalfall auch die weiblichen Personen. Ja, also die, genau. Ich, 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 ich habe gerade Angst, irgendwas Falsches zu sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, es machen auch die Mütter. Aber Nein, ähm, ja.
0: Auch das ist so... man. Für mich oder für uns kann man eigentlich nichts falsch sagen. Also ich merke manchmal, wenn wir neue Leute kennenlernen, die tänzeln dann so und versuchen irgendwie, kann ich denn mal eine Frage stellen? Und hey, uns kann man fragen, was man möchte. Ich finde das extrem wichtig, dass genau wir offen sind, dass es vielleicht auch anderen Paaren Mut macht, diesen Hm. Weg zu gehen. Und dass es normaler wird, wie du sagst. Es ist was Besonderes und vielleicht wird es dadurch auch einfach ein bisschen normaler, dass es einfach viele bunte Familien gibt, egal in welcher Kombination.
1: Hattet ihr schon mal irgendwie eine komische Situation?
0: Tatsächlich habe ich mir vor unserem Gespräch darüber (lacht) Gedanken gemacht Ähm, und nicht wirklich. Also die ein, aller einzige komische Situation war jetzt, wo unser Sohn geboren ist. Das war ähm, ja im Dezember und es war noch so ein bisschen so ein Corona-Ausläufer in, in Krankenhäusern, also wo man noch mit Test rein musste und nur begrenzte Besuchszeit und sowas. Und ähm, da bin ich mit meiner Tochter hin. Wir waren uns vorher testen. Haben uns dann beim Empfang angemeldet und es durften nur zwei Personen am Tag kommen. Und dann sagt sie, ja, kommt denn der Fatih heute nicht mehr? Und dann sage ich, ich bin der Fatih. <lacht> ah, ja, ich bin der Fatih. So. <lacht> ja, und, und meine Tochter schaut mich an so mit großen Augen und die Dame schaut mich an mit großen Augen. So, das war so das Einzige, wo ich sage, hey, ähm, aber da geht es mir gar nicht darum, dass ich mich jetzt diskriminiert fühle, sondern, hey, da hätte auch eine Frau gerade gebären können, die vielleicht auch keinen Partner hat, die vielleicht verlassen wurde. Oder 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 und das finde ich so. Man Sinn. geht
1: halt einfach immer davon aus, genau. ja, dass es halt einfach Mutti und Vati ist, ja. Genau, genau. Und ähm, Ja, da geht man einfach davon aus. Und ich glaube, ja, deswegen stand, ist man da manchmal auch so unsensibel.
0: Aber deswegen ist es ja auch gut, wenn man dann vielleicht nicht äh, sich rumdreht und weint, sondern einfach auch was sagt. Ähm, es gab auch da irgendwie an jedem an jeder Tür Stand äh, Besuchszeiten für Väter. Da, und dann. Der Vater darf so lange auf Station bleiben. Hm. Überall war das tapeziert. Und ich bin, eigentlich sehe ich sowas, mir fällt sowas nicht auf, weil ich mich da halt nicht getriggert mitfühl. Aber das war so massiv, dass Pinettran. ich so dachte, okay, ich habe es verstanden. Ja? Und ich habe dann auch tatsächlich, ähm, die Klinik hat einen ganz guten Instagram-Kanal. Habe ich dann den, was per einer privaten Nachricht geschickt, auch respektvoll, aber einfach gesagt, hey, es gibt verschiedene Familienkombinationen und es gibt vielleicht auch Frauen, die ohne einen Partner gebären und das ist vielleicht auch jetzt so nach einer Geburt auch nicht so schön, wenn man überall liest, der Vater, der Vater, der Vater. Ähm, Das könnte man doch auch anders gestalten. Und die haben total toll reagiert. Ja, du hast ja auch
1: vollkommen recht, gell. Das ist halt manchmal so, dass man sich denkt, ja, eigentlich liegt das so auf der Hand, aber manchmal braucht man halt auch jemanden, der sagt, ey Leute, ähm, ich stehe jetzt eben auf der anderen Seite und würde euch gerne mitteilen, dass das nicht so cool ist, ne?
0: Ja, genau. Also und so kann es entwickeln.
1: Was ich jetzt nochmal voll spannend finde, weil du bist ja eine Frau, du, hast dich, du lebst auch in einer Beziehung mit einer Frau, aber trotzdem fiel jetzt schon so oft bei uns das Wort Papa irgendwie, ne? Mhm. Du bist aber für eure Tochter, bist, seid ihr beide die Mamas.
0: Genau, meine Frau ist die Mama und ich bin die Mami. Okay.
1: Und wenn dich jemand irgendwie so als, als wenn du zum Beispiel aus so der Krankenschwester und sagst, ich bin der Fati, das ist für dich <lacht> ja. aber nicht schlimm, also es triggert dich nicht, das ist einfach so ja, also wenn ich der, wenn es ein Fatih geben würde, wäre ich der Fatty,
0: sozusagen, genau. Also sonst beschreibe <lacht> ich es natürlich nicht als nicht als Fatty oder oder Papa, sondern ich sage, also wenn es irgendwie Erklärungsnot gibt, dann sage ich halt, meine Frau hat unser Kind geboren und dann ist mal kurz Ruhe, dann kombiniert im Kopf und dann ah ja klar,
1: okay,
0: ja, und dann und geht relativ so- schnell immer ins ins ah ja, super, also finden wir ja ganz toll. Und also es ist schon den Menschen immer ganz wichtig, danach auch zu betonen, wie offen jeder ist.
1: Ja, ich glaube aber auch gerade, wir sind halt einfach gerade in der Zeit, es werden halt einfach gerade Themen angesprochen und äh, es gibt halt einfach auch Konflikte, die jahrelang einfach ähm, nicht geäußert wurden. Und ähm, jeder hat halt einfach, glaube ich, auch momentan einfach auch Schiss, jemandem treten, jemanden zu verletzen. Ähm, sich da irgendwie falsch zu verhalten. Und ich merke auch bei mir selber, dass ich schon auch echt immer mich krass konzentriere, weil ich auch natürlich Schiss habe, dass ich irgendwas Blödes sage. Was ich gar nicht vielleicht Blöde ja. meine, aber ich möchte halt mein Gegenüber einfach auch nicht vom Kopf stoßen oder irgendwie belästigen mit meiner, mit meiner Scheiße jetzt. So dass ich meine, einen dummen, dummen Kack, den ich dann irgendwie da... Ja. Verstehe ich
0: total. Geht, da geht es ja auch nicht nur um verschiedene Beziehungsarten, sondern ja auch verschiedene Nationalitäten oder was auch immer. Geht ja. mir auch so. ja. Ähm, das ist gerade eine brisante Zeit, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit früher. Hat man sich vielleicht überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Jetzt macht man sich wahrscheinlich zu viele und Aber irgendwann merkt man es. sich wieder ein bisschen. Ja, genau. An. genau. genau.
1: Ich glaube, man und dann muss wieder normaler. Ja, das glaube ich auch, weil ich habe mir jetzt auch mal natürlich immer denke ich mir auch mal wieder mal so, okay Leute, man kann es jetzt auch übertreiben, mein Gott. Mhm. Aber dann denke ich mir so, ich glaube, man muss es eben gerade übertreiben, damit das Nötige hängen bleibt. Damit sich was verändert und dann kann sie es auch wieder irgendwie einpendeln, weil ich glaube, wenn es genau. zu schwammig ist, dann wird leider nichts hängen bleiben. Wie man ja auch ja. irgendwie schon oft in der Vergangenheit gesehen hat, ne? Genau, so ist es. Hey, ihr seid ja zwei Frauen. Ich finde ja Frauen prinzipiell, würde ich sagen, ich finde schon, dass wir ein bisschen anstrengender sind vom Naturell mhm. her. Ja. Würdest du das auch so bestätigen? Also allein ja schon, wir haben halt auch unsere fucking Tage und so.
0: Ja, tatsächlich, die touchen uns beide nicht so, zum Glück.
1: Okay, leck mich. Ciao, ich bin raus. Echt, <lacht> ah. seid ihr nicht so, so PMS-Monster und so? Nee, tatsächlich okay, nicht. Okay, God bless also, you.
0: Ja, ähm, mhm. aber natürlich, wir sind auf jeden Fall die emotionaleren...
1: Wir sind das äh, emotionalere Geschlecht. Ja, definitiv. Jetzt stelle ich mir natürlich eine Frage, weil ich denke mir schon oft so, ich habe wirklich einen ganz, ganz tollen Mann, der wirklich für einen Mann echt... <lacht> Der ist wirklich, der ist toll. Der ist auch mit zwei Schwestern groß geworden, die auch super emotional sind. Also der der weiß, um was es geht bei uns Frauen, so sag ich jetzt mal. Hey, und ich weiß, es gibt auch sehr emotionale Männer, aber es ist halt, finde ich, für mich ist da einfach schon ein krasser Unterschied. Ist es dann bei euch in der Beziehung so, dass man sich besser abholen kann, weil man eigentlich weiß... Wie man tickt, weil ihr seid beide vom leiblichen Geschlecht und euch besser abholen könnt? Oder eskaliert es einfach auch noch krasser, weil man einfach so emotional ist?
0: Sowohl als auch, glaube ich. Also wir haben natürlich genauso unsere Themen wie in jeder Beziehung. Was, darf also, ich
1: mal wirklich fragen, was sind ja. eure so Streitthemen?
0: Also wir haben tatsächlich jetzt mal überlegt, über was wir uns so streiten. Ja. Und ich glaube, so richtig streiten, wie wir das vor den Kindern haben, also so wirklich, wo man dann sagt, dann lassen wir es halt sein, dann sucht ihr halt jemand anderen, so, ja, ja. Ähm, gibt's nicht mehr. Also, das, der Drops ist gelutscht. Ja. Wir sind, es ist klar, wir sind eine Familie, wir lieben uns und wir gehören zusammen. Das ist
1: auch so kindisch. So, ja. Aber wir ticken uns schon ordentlich mal an. Aber was sind, so, ähm, ihr habt jetzt eine Familie, ist halt eine Familie. Was sind ja. eure Familienstreitpunkte?
0: Natürlich auch geht es auch um Erziehung. Also wir geben uns gut die Klinke mit, einer ist mal äh, nachgiebiger als der andere, dann fühlt sich natürlich der eine dann irgendwie auf den Schlips getreten, weil man ja noch gesagt hat, warum bist du denn nicht so streng, jetzt ist man selber nicht so streng ja Oder erlaubt Sachen, die der andere nicht erlauben würde. Natürlich passiert uns das auch. also ähm, Und unsere Tochter hat tatsächlich so ein bisschen, die wechselt immer ganz gut ihren ihren Lieblingspart und schafft das jetzt schon in ihrem süßen Alter, uns ganz gut miteinander auch auszuspielen.
1: Also das ähm, hat sie schon ganz gut drauf. Das ist krass, das ist unsere Dreijährige war das letzte Mal, die war mit dem Papa draußen und er meinte so, okay, du kannst entweder einen Lollipop haben oder... Oder wenn du einen Lollipop hast, dann gucken wir aber heute äh, keine Folge Patterson. Dann hat sich für den Lollipop entschieden. Dann kommt sie nach Hause und geht ganz leise zu mir und sagt, so kann ich eine Folge Patterson gucken. Wow. Ja, cool. Genau.
0: Also, same, same. Das schafft sie super. Und ähm, sie, äh, tatsächlich ist meine Tochter Copy-Paste von meiner Frau. Also sei es Optik oder Charakter. Also ich habe wirklich zweimal meine Frau vor mir stehen. Das treibt mich natürlich des Öfteren in den Wahnsinn, also natürlich die guten Eigenschaften auch, aber ja. auch die, wo ich sag, na, Holla, und das jetzt im Doppelpack. Jetzt Ich, ich, ich hoffe ganz doll auf unseren Sohn. ja. Ähm,
1: <lacht> hey, ganz kurze blöde Frage, aber ihr ja. habt nicht den gleichen Spender nochmal für euren Sohn natürlich, ne?
0: Ob wir den gleichen haben? Ja. Wir wollten gerne den gleichen. Tatsächlich hat ja. sich die Gesetzeslage in Deutschland geändert und der Spender, der für unsere Tochter gespendet hat, durfte nicht mehr in Deutschland spenden. Das heißt, wir sind so richtig bunt. Also er hat nochmal einen anderen Spender. Okay,
1: und den aber, aber wir dachten dann jetzt auch schon egal. Also. Ja, oder? Also, und war das wieder einfach, den zu finden?
0: Ziemlich, ja. Also, wir haben es uns auch diesmal nicht so schwer gemacht. Das erste Mal ist es natürlich eine viel größere Hürde, sich überhaupt auf das ganze Thema einzulassen. Und beim zweiten wussten wir, was, wie, wo und haben da relativ schmerzfrei uns einen ausgewählt. Der war in Ordnung für uns. Da war nicht mehr so viel Emotion drin wie beim ersten.
1: So geil. Es ist ja aber auch eigentlich so, wenn du allgemein zweites Kind bekommst, also so, dann ist, es verändert sich ja auch da auch ja, schon viel. Wahrscheinlich.
0: Ne? Ja. Und es hat dann auch relativ schnell geklappt. Und Nach wie viel Versuch das aber auch, hat das
1: geklappt dann bei euch
0: im zweiten Mal? Das war dann der dritte Versuch und wir haben cool. uns aber auch nur drei gegeben fürs zweite. Es ist ja bei uns auch immer ein, nicht nur ein emotionale, eine emotionale Achterbahnfahrt, sondern auch ein finanzieller Faktor, also das kostet ja richtig Geld für uns. Was kostet das
1: pro ähm Pro Shot? Ja, pro Shot. Ähm,
0: ja. Also ähm, zusammen die, die, die Spendersamen plus die Behandlung plus so ein bisschen drumherum, also du kriegst so eine schöne Spritze, die du dir in den Po danach spritzen darfst mhm. ähm, und Akupunktur ein bisschen drumherum. Also ich sag mal pro Versuch sind wir so bei zweieinhalbtausend Euro.
1: Okay, ja, es leppert sich halt dann, ne? Genau. Herr und für euch war es nie eine Option, also im Freundeskreis irgendwie zu fragen ähm, und sich da irgendwie gab es da mal so eine Überlegung mit irgendwie einem guten Freund oder?
0: Ja, also auch so klischee-mäßig. Meine Frau, ihr bester Freund ist schul und tatsächlich gab es diese Überlegung mal. Die war ganz schnell da und ganz schnell wieder weg. Also Mhm. da habe ich mein Veto sofort eingelegt. Ich möchte nicht eine zweite Person, die ich kenne, in meinem Kind sehen. Und vor allem möchte ich niemanden, der da noch mit reinredet bei der Erziehung. Also das ist ja so schon mitunter eine Hürde, dass man sich einig ist und am gleichen Strang zieht und wenn sich dann, also vorher sagt man natürlich immer, ich halte mich da raus und ich möchte da nichts und keine Verantwortung, hm, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass wenn so ein Knirps dann da ist, dann empfindet man höchstwahrscheinlich doch was dafür und
1: ja, das, das, ist so das ist halt echt so, you never know, ne? kann halt sein, dass der andere dann cool ist, aber du kannst dir natürlich auch richtig ans eine Bein scheißen und dann hast du halt irgendwie noch jemand, der das Herz macht oder dann das Kind auch irgendwie haben will oder whatever.
0: Genau. Und das ist ja, ich meine, wir haben genug Hürden in unserem Alltagsleben, also wir alle, wir alle Eltern. Ich finde, man muss sich da nicht, wenn es andere Wege gibt, noch welche schaffen. Und ja, ich wie ich gesagt habe, meine ähm, Kinder sind Copy Paste von meiner Frau, also optisch auf jeden Fall, auch in also sie hat ja, sie hat anscheinend, also sie gibt so viel weiter optisch, das ist Wahnsinn. Die sehen einfach genauso aus wie sie als Kind. Das ist unglaublich. <lacht> Krass. Und ähm, ja, ich liebe meine Frau abgöttisch, deswegen liebe ich halt auch meine Kinder, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt ja, den Freund, den ich zweimal im Monat sehe, da drin noch sehen.
1: Das hättest du jetzt eigentlich, das ist jetzt eine krasse Frage, ne? Mhm. Aber hättest du jetzt angenommen, ihr würdet euch trennen, weil mhm. du ja eigentlich biologisch nichts mit den Kindern zu tun hast, hättest du ein Anrecht auf diese Kinder, weil die sind ja auch deine Kinder?
0: Natürlich, also das ist mir auch ganz wichtig und ich finde auch, dass man diesem diese Möglichkeit immer mit dem Betracht ziehen muss. You never know, hey, wie du sagst. Ehrlich, also,
1: die Scheiße ist halt, you wirklich never know. Genau.
0: Und ähm, also tatsächlich ist es in Deutschland so geregelt, dass ich schon vor Zeugung unterschreiben muss, dass ich mich um diese Kinder kümmern werde.
1: Also du bist Vormund quasi. Ich äh,
0: jein, also ich habe adoptiert. Es geht, mhm. also da geht erstmal, im ersten Schritt geht es dem Staat darum, dass er keinen kein Unterhalt zahlen muss, mhm. sondern dass jemand anders macht. Das, das habe ich Vorzeugung unterschrieben und mit Geburt kann ich den Adoptionsantrag stellen. Und ähm, das dauert dann so, ja, sechs bis neun Monate. Das ist auch keine schöne Zeit, weil in der Zeit habe ich natürlich noch gar keine Rechte. Und wenn meiner Frau was passieren würde, dann, ja, äh, gibt es erstmal ein Thema. Krass. Aber ähm, ja, also ich musste so ein Motivationsschreiben schreiben, ein dreiseitiges, warum ich doch ähm, meine Kinder adoptieren möchte. Und dann kommt das Jugendamt zu uns. Drei Seiten. Ja, also aber. über meine, über mein Leben, wie mein Leben verlaufen ist, wie ich aufgewachsen bin und warum ich gewillt bin, ein Kind zu adoptieren. Und ähm, was ja ganz klar ist, warum, ja. Also ich meine, das ist ja, ja, aber gut. Ähm, und dann kommt das Jugendamt zu uns. Und das war tatsächlich eine Situation, die war sehr fordernd. Also, wenn da jemand klingelt und sich dann zu Hause anschaut und schaut, ob du fähig bist oder einschätzt, das Kind zu adoptieren.
1: So krass, gell? weil ich mir denke, mir, irgendwie jeder kann Kinder kriegen, wie sie gerade in Kragen gell? und dann ähm, muss man sich da, ich meine, es ist, finde ich schon auch wichtig natürlich, weil man ja auch Kinder schützt mit sowas. Ne? Auf der anderen Seite ist es auch manchmal so, okay Leute, wir wollen hier gerade schwanger werden, also meine Frau ist schwanger, wir sind eine Familie, wir haben halt das gleiche Geschlecht, deswegen bleibt ja. uns gerade nichts anderes übrig.
0: Ja. Ähm, wir hatten tatsächlich eine ganz tolle vom Jugendamt. Die, die also wir haben die Tür aufgemacht, meine Frau hat angefangen zu heulen. Also die war so angespannt, weil sie einfach <lacht> ja, so also war wirklich so oh, vor dem Hallo so uh. und ähm, und die hat gleich gesagt, ich, ich, ich will hier gar nicht sein. Also das war gleich ihr erster Satz, ich will hier gar nicht sein. Ich muss es und wir machen es uns jetzt so angenehm wie möglich.
1: Okay, die hat sofort gecheckt, so okay, ich weiß genau, was bei denen gerade abgeht. <lacht> genau.
0: Ja, und die <lacht> hat uns dann halt sie hat uns dann also das Gespräch war eigentlich mehr darüber wie viele Familien halt wirklich einen Jugendamtsbesuch bräuchten oder wie viele Kinder in der Babyklappe landen das ist, das ist unglaublich so. unglaublich also sie hat gesagt in, in einem großen Klinikum hier in München zehn am Tag what ja also die werden dann wieder mitunter geholt aber erstmal die es gibt weil ganz die viele weil die einfach so
1: unter Schock sind dass sie die, die erstmal dahin bringen
0: und ja holen und die, die wieder ab mitunter aber mitunter auch nicht Boah, das ist krass und auch und auch ähm, schwangerschaften die acht, neun Monate halt gar nicht gesehen wurden. Also so gerade Glaubensrichtungen, die nicht vielleicht schwanger sein dürften in den Kombinationen, die das verstecken und dann geheim gebären auf Toiletten, in Supermärkten und so weiter und so fort. Also da hat sie Geschichten erzählt, wo ich so dachte, was ist hier los?
1: Das ja. kriegt man irgendwie gar nicht so mit, gell? In, also in, nee. Ich habe letztes Mal auch eine Frau auf dem Spielplatz getroffen, die war auch gerade hochschwanger und hatte auch noch ein anderes Kind, die ist auch Sozialarbeiterin in ähm, einem Krankenhaus hier in Berlin und die hat mir auch erzählt ähm, von äh, von Frauen, die halt einfach wirklich mit Anfang 20 schon das siebte Kind da auf die Welt bringen mhm. und einfach auch von Zuständen, die halt echt krass sind, gell, und das sind einfach halt mal Frauen, die einfach in einem Umfeld leben, die sich das selber gar nicht schützen können, so, ne, also...
0: Ja, deswegen ähm, sind wir doch froh, wie es bei uns ist und dass wir das so ja, uns ermöglichen konnten und das wollten.
1: Okay, aber das heißt, du bist auf jeden Fall auch ein fester Elternteil von den Kindern, also es könnte jetzt nicht sein, jetzt nur mal, dass nur mal dass deine ihr, ihr trennt euch irgendwann und deine Frau sagt dann einfach mhm. so Haha, fuck you, das sind meine Kinder, ich habe die auf die Welt ja. gebracht. Ciao. Nein. Also Ich habe gleiche Rechte und das
0: ist mir auch ganz wichtig. Nein, das, ja, ist, also das ich, ist weil das ist ja
1: wirklich, das stelle ich mir immer so krass vor, wenn Leute Pflegekinder aufnehmen, äh, wo ja. die ja wissen, die können denn jederzeit einfach wieder, was heißt, also genommen werden, aber es ist ja auch irgendwie, die werden ja auch wieder dann woanders hingebracht oder zu ihren eigentlichen Familien ja. und du baust eine Beziehung auf und du liebst die ja auch. Also das ist, ähm, ja krass. Also ich glaube, ich Total. könnte es das ist auch nicht ohne diese Absicherung zu wissen, okay, das sind auch jetzt für immer meine Kinder.
0: Absolut, das ja. ist ja schon in ich sag mal, in normalen Beziehungen ist das ja schon immer der Faktor, der ja der Schlimmste eigentlich bei einer Trennung ist, Ey, oder? Ich wenn muss man mal so lachen,
1: Ist das letzte Mal, also Alex und ich, wir streiten momentan Gott sei Dank echt sehr, sehr wenig. Das letzte Mal haben wir uns irgendwie angefaucht, auch wegen irgendeinem Scheiß. Ich weiß gar, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Und das war so mhm. kurz vor die Kitas haben, äh, zu, also machen zu. Und dann haben wir uns gebettelt, mhm. wer die Kinder jetzt abholt. Ich hole die Kinder jetzt ab. Und ich glaube, wir haben wirklich, ich muss dann so lachen, weil ich dachte, wenn wir uns trennen würden, das wäre ein Bitchfight von Hans Arnold und Stern Kinder. Nehmen. Und wir sind dann auch beide Falsch. Ich, ich hole die jetzt ab. Nein, ich hole die jetzt ab. Und dann, dann hat, das, hat sich jeder beeilt. Also wirklich wie Freaks. Also ich glaube, das ist das, das, das kann dann schon geil sein, wenn man sich ernsthaft trennt. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist für jede Partnerschaft, egal wie toll man sich das vielleicht vorher vornimmt. Also wir machen das dann mal nicht so und wir äh, kriegen da das gut gelöst. Ich glaube, das sind Ausnahmesituationen. <lacht> Natu- also, Aber gerade deswegen ist es natürlich wichtig, dass einfach das Recht schon mal geklärt ist. Ja, gerade
1: ne? bei euch halt. Ne? Wird man sich so oder so. Hey, würdest du ja. sagen, du hast die Geburt nochmal ganz anders miterlebt, weil du selber halt irgendwie eine Scheide hast und irgendwie vorstellen kannst, wie das gerade sein mag? Oder glaubst du das... Da tut sich nicht viel.
0: Also ich habe mir schon dabei gedacht, dass ich das nie überlebt hätte. <lacht> ja. <lacht> Aber das habe ich mir ja während der ganzen Schwangerschaft schon immer gedacht, wo ich mir dachte, oh Gott, wie macht die das? Unglaublich. Also. Aber hattest du
1: eher so ein, so ein, so ein Respektvolles, so, boah, es ist so krass, was sie gerade leistet? Sie ist, sie ist meine Queen? Oder warst du eher auch manchmal so, boah, der nervt mich jetzt mit deinem Nee, tatsächlich Gebrechen. eher
0: erstens, also ich habe das immer, ich fand das immer Wahnsinn, wie sie das gemacht hat und wie gerne sie schwanger war. Die hat gestrahlt über beide Ohren, Ach, die so hat cool. ihren, ihre Kugel da vorgeschoben, sah immer blendend aus. Ich dachte mir, wie macht die das? Irre. Also deswegen war es, ich habe immer wieder die Bestätigung gehabt, dass es absolut gut war, dass ich nicht schwanger war.
1: Und das ist für dich auch definitiv, glaubst du, nie wieder ein Thema, weil du bist ja auch noch jung, also du kannst ja auch noch...
0: Nee, Nee. ich kann es mir nicht vorstellen, also man kann es ja nicht ausschließen, aber ich kann es mir bei weitem nicht vorstellen. Wir möchten auch kein drittes Kind, also das ist ausgeschlossen, wir sind fertig und ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass, dass dieses Gefühl bei mir eintritt. Ich bin... Ich bin ja auch ein Arbeitstier. Ich liebe es zu arbeiten ohne Ende. Das heißt, das würde ein Camping- auch dieses Platz, Kon- Ich arbeite, also ich habe eine Führungsposition an einem Campingplatz, genau. Das ist so geil. Ähm, und ähm, und lieb meine Arbeit, liebe es unterwegs zu sein, das Highlife irgendwie. Auch da passt das für mich nicht rein. Und ja, ich habe ja die Wahl. Also das ist das, das ist wirklich das Tolle. Und ich habe mich immer wieder, weil natürlich uns das einige fragen. War das so klar bei euch, wer Kinder bekommt oder nicht? Und dann habe ich mir gesagt, hey, wie hättet ihr euch denn entschieden, wenn ihr könntet? Also als normales Paar, ja? Und da haben einige gesagt, ja klar, ich hat jetzt, ich wollte jetzt nicht unbedingt schwanger sein, das gibt ja bei mir nicht die Wahl, also musste ich es ja machen.
1: Also ich, ganz frei Und. aus dem Arsch würde ich jetzt sagen, ich wäre diejenige, die trotzdem dann schwanger werden wollen würde. Ja, cool. Ja. Aber umso schöner, also, also dann das ja. ist glaub, das doch toll. Jetzt, ich glaube, ich würde, also angenommen, der Alex könnte jetzt auch schwanger werden, würde ich, glaube ich, trotzdem lieber ich machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann ist es doch super. Das ist doch äh, perfekt.
1: Hey, Betty, ich muss echt sagen, ich fand das wirklich richtig cool heute, vor allem, weil ich bei dir merke, ihr seid so krass bei euch oder du bist so krass bei dir. Ähm, ich fand das total cool, mit dir heute Tour zu reden. Und okay. also, ich verstehe auch irgendwie so, wie du das erzählst, dass deine Tochter noch nie gefragt hat, wie sie es weil das einfach so krass natürlich rüberkommt. Es ist dann einfach, das ist eure Familie. Geil. So ist es. Ja. Hey, grüße nochmal an alle Samenspender da draußen, die irgendwie kostenfreie Sperma <lacht> zur Verfügung stellen. Ihr seid richtige Ehrenmänner, wirklich jetzt. Und tut wirklich vielen Leuten, glaube ich, damit echt einen Riesengefallen. Also, wer noch ein bisschen Samen über hat und sich denkt, ey, es ist ja eigentlich total optimal in meiner Lebenssituation, go for it. Das stimmt, ja. Denkt man sich manchmal trotzdem so, Mega. krass, was wäre jetzt, wenn der auf einmal irgendwie neben mir steht und ich merke das gar nicht? Das
0: stimmt. Das ist, das ist kurios und ich, ich hoffe ja total, dass wir ihn wirklich mal kennenlernen. Also ich würde mich so freuen. Ich verstehe es, ja. Und würdest du dich, auch, so, kann du du dich ich, auch
1: für deine Tochter krass freuen oder für deinen Sohn?
0: Für uns alle einfach.
1: Für uns auch für glaube, alle.
0: Ja, ich glaube, im besten Fall kann das ein guter Freund der Familie werden.
1: Mhm.
0: Ich, das, ich meine, was kann man ein schöneres schenken als Kinder?
1: Ein Porsche.
0: Der hat uns einfach, also der hat uns den größten, allergrößten Wünsche erfüllt. Und,
1: ja, ja, ist so.
0: Und das, was jetzt in unseren Kindern steckt, das kann, er kann ja gar nicht scheiße sein. Nee. Also denke ich mir. So. Ja, ja, ich weiß, und, was du
1: meinst, ja. Und Hättest du trotzdem diese, Angst, dass das Kind auch verwirrt oder denkst du dir so, nee, komm, fuck it.
0: Ja, ey, die sind dann 16. Also wenn ich es ja. bis dahin nicht geschafft habe, dass sie uns vertrauen, dass sie zu uns kommen, wenn sie Probleme haben dass sie uns lieben und wir irgendwo eine Basis haben, dann hey, dann habe ich eh den Kahn gegen die Wand gefahren. Also, wenn ich es bis dahin nicht ja. geschafft habe, dann kann kommen, wer will.
1: und Betty, es bleibt spannend. Wenn du irgendwann, wenn ihr die irgendwann treffen sollte, dann sagst du mir nochmal Bescheid bitte, ja?
0: Wir machen dann so ein Selfie und dann verlinke ich dich.
1: <lacht> <lacht> Matt the Seaman Man. Ja.
0: Hey, oder du Betty. kommst mit so einem Mikrofon reingesprungen ins Bild und sagst, ja. hier, live vor Ort.
1: Nein. München im Ausnahmezustand, sie haben ihren Samspender getroffen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ey, danke für deine Story, danke für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Und äh, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in München oder auf dem Campingplatz. Wir wollten eigentlich eh, äh, Jan und ich wollten eigentlich eh bei euch campen. Zusammenge- eigentlich genau jetzt. Ja, aber dann hat er ja andere Pläne geschmiedet. Gell? So ähm, <lacht> aber hast du schon gratuliert heute? Stimmt, habe ich noch gar nicht. Den muss ich jetzt gar ja. nicht gratulieren, dem Jan. Gut, dass du mich noch mal mal dich. erinnerst. Und wir sehen uns hoffentlich irgendwann auf dem Campingplatz.
0: Ich würde mich total freuen.
1: Ich mich auch und halte durch. Das erste Jahr mit Baby ist einfach crazy.
0: Das machen wir. Alles Liebe, euch auch.
1: Hey, euch auch, Betty. Haut rein, gell. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.